0: Ein Herzliches Grüß Gott zu unserem Podcast Agrarseins Wissen Kompakt der Haarbelle-Fahrer und Berg gumpenstein In unserer Serie Klimawandel was tun, möchten wir uns heute mit der Reservewirtschaft und auch mit ungenutzten Potenzialen in der Grundfutterbereitung und Konservierung beschäftigen. Ich freue mich, dass ich dazu mit Ingenieur Reinhard Resch sprechen kann. Reinhard arbeitet an der Haarbelle-Fahrer und Berg gumpenstein im Referat Futterkonservierung und Futterbewertung. Und er ist unser Spezialist, wenn es um das Thema Futterqualität geht. Reinhard, herzlich willkommen zum Podcast. Freut mich sehr. Grüß dich. Reinhard, wir müssen davon ausgehen, dass die jährlichen Grundfuttererträge in Zukunft deutlich schwanken werden. Es wird daher zunehmend wichtig werden, überjährig zu denken, mehrjährig, auch am landwirtschaftlichen Betrieb zu denken und gewisse Vorräte am Betrieb zu haben, vorzubereiten, diese gut zu konservieren. Und meine erste Frage, die ich an dich stellen möchte, ist, wo liegt eigentlich die
1: Mindesthaltbarkeitsdauer von Heu und von Silage? Ja, man darf sich das nicht so vorstellen, wie wenn man in ein Kaufgeschäft geht und das, das mhd datum auf einem Milchbackel sieht. Es, man könnte sagen, es gibt eine, eine Empfehlung, Okay. dass ein, eine Silage oder ein, ein Heu innerhalb von einem Jahr nach der Produktion wieder verbraucht sein sollte. Das wäre eigentlich die Regel. Ähm, aber äh, wenn ein Futter gut konserviert wurde, kann es durchaus jahrelang halten, ohne sehr große qualitative Verluste zu äh, äh, erhalten. Okay,
0: äh, wenn wir jetzt über die Verluste reden, die bei der Lagerung ja passieren, welche Nährstoffe betrifft das eigentlich?
1: Ja, das betrifft vor, vorwiegend äh, leicht löslichere äh, Nährstoffverbindungen, wie Zucker zum Beispiel. Äh, das geht dann direkt in die energetischen Verluste rein. Okay. Es können natürlich auch äh, in gewissem Maß äh, Mineralstoffe äh, leicht verloren gehen. Ähm, Eher durch Bröckeln wahrscheinlich, Ja, oder? durch Bröckeln, genau. Und andererseits auch äh, Eiweiß. Okay. Kann abgebaut werden, das ist eher in Silagen. Der Fall, ja. Okay. Und dadurch mindert sich natürlich äh, etwas die Qualität. Vitamine werden wahrscheinlich auch ein Thema ja, sein, oder? Wenn man an denkt. Vitamine, das, das kennt man oft beim Heu an der Farbe. Okay. Ja, Beta-Carotin macht äh, beim Heu die, auch durchaus diese grüne Farbe aus und wenn, wenn das ausbleicht und bräunt, dann ist durch den Farbverlust auch äh, Erkennbar, ersichtlich, dass ja. Vitamine verloren gehen. Okay, äh, wie ist es mit dem Geschmack? Naja, äh, auch wiederum ein, ein, ein Punkt, wo man durchaus beim Heu einen Aromaverlust feststellen kann. So dieser typische angenehme Heugeruch, der ähm, nach ein paar Wochen sich vor allem äh, sehr intensiv einstellen kann, der schwindet natürlich mit der Zeit. Okay. Ja, durch die Lagerung äh, und den Kontakt mit, mit Luft und, und Licht teilweise äh, mhm. werden diese Aromastoffe weniger.
0: Ist es jetzt so, äh, dass du sagen würdest, das Heu
1: baut sich stärker ab wie die grasselage oder kann man das generell so nicht sagen? Na ja, oberflächlich hat man wahrscheinlich schon den Eindruck, dass beim Heu vielleicht, äh, vor allem wenn es teilweise auch dem Sonnenlicht ausgesetzt, ist stärker äh, am Heustock, an der Oberfläche äh, sich verändert gegenüber einer Silage. Die Silage wird ja bei längerer Lagerung äh, trotzdem durch eine Folie geschützt und äh, da merkt man das nicht so sehr. Okay, okay. da sind wir schon bei der Lagerung ein bisschen. Äh, wie lagere
0: ich optimal Heu? damit ich es überjährig habe, wenn ich sage, okay, ich möchte, wie viel Prozent soll man über, soll in etwa auch anlegen als Betrieb? Was wäre so ein Zielwert aus deiner Sicht?
1: Ja, wenn man jetzt äh, an Futterknappheit, die durch Klimafolgen bedingt ist, denkt, das für einen Betrieb durchaus eine gewaltige Herausforderung sein kann, ähm, möchte man natürlich durch die Anlage von Vorräten in einem günstigen Futterjahr Etwa 20% an Reserven auf die Seite legen, damit man, ich sage jetzt, ungefähr zwei bis drei Monate äh, Futterreserven zur Verfügung hat. Ja. Okay. Weil, wenn das Futter im Winter jetzt ausgeht Richtung Frühling, ja, dann wäre es gut, wenn ich jetzt aus den Reserven zwei bis drei Monate erschöpfen kann, ohne Futter zukaufen zu müssen. Aber es wird wahrscheinlich schon Sinn machen, dass ich
0: sozusagen die Reserven, die ich heuer anlege, dann. Spätestens übernächstes Jahr verbraucht habe und dann wieder neue Reserven anlege. Das heißt, ich mache nicht eine Reserve für zehn Jahre.
1: Nein, das nein. Das ist nein. die Reserve, sondern. Das, das stimmt äh, total. So lange Zeit wollen wir natürlich äh, Futterlager nicht äh, aufstocken. Man braucht ja natürlich auch einen Platz für die Futterlagerung. Und das ist für einen Betrieb sicherlich nicht immer ganz so einfach, vor allem wenn es ums Heu geht. Ähm, da braucht man entweder überdachte Lager oder sehr gut abgedeckte Lager mit, mit äh, Kompostvlies zum Beispiel, das funktioniert auch. Okay. Ähm, aber ich für, für mein Dafürhalten sage, äh, in zwei Jahren sollten eigentlich auch die Lagervorräte wieder in den Fütterungsrhythmus hineinkommen, damit es nicht äh, jahrelang herum äh, liegt irgendwo auf, äh, auf Ballenlagern und so, weil es sind trotzdem gewisse Verluste an Qualität bemerkbar. Das heißt, wenn ich im Herbst
0: sehe, dass ich jetzt ausreichend Futter habe für den kommenden Winter, dann werde ich das vorgelagerte Futter des Vorjahres als erstes vielleicht auch wieder verwenden und einsetzen, damit die sozusagen das nicht überjährig lagere, lagern
1: muss, genau. Ja, richtig. Das betrifft äh, bei den Silagen, man kann sich zum Beispiel vorstellen, man hat einen, einen, einen sehr guten Maisertrag gehabt und es bleibt vom mais noch ein Rest im, im Fahrsilo zum Beispiel über. Was heißt das technisch dann? Ja, das ist durchaus dann äh, für, für den Betrieb eine Herausforderung, dass er diesen alten Futterstock so integriert dass er äh, als erstes praktisch verfüttert wird. Okay. Ja. Ideal sind natürlich hier Silos, die von beiden Seiten äh, angefahren werden können, ähm, um, um eben die Entnahme dann auf der anderen Seite zu beginnen. Ja. Kann man eigentlich so eine mais ein zweites Mal silieren? Also ich könnte es ja
0: in Ballen pressen lassen und mir diese Ballen sozusagen, ich erkenne, ich habe genug
1: Futterheuer und hebe mir das gleich auf für den Herbst. Ja, das funktioniert durchaus. Man darf nur nicht den, den Zeitraum äh, der Öffnung äh, zu lange äh, sozusagen hinauszögern, dass die Anschnittfläche, wo Luft drankommt, das jetzt Wert. tagelang Wärme und, und, äh, Temper und, und, und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, weil dann äh, sind diese Schichten teilweise schon äh, gefährdet in Richtung äh, Verderb. Okay,
0: okay. Wenn es jetzt um wenn ich jetzt äh, mit über Silage-Reserven äh, spreche, äh, ist es eher die später geerntete Silage, die ich mir überjährig äh, lagern soll, oder ist es die Top-Qualität, die ich dann als Reserve mir behalte? Man kann ja überstandiges Futter sozusagen ja, silieren oder auch eher äh, jung geerntetes. Was wäre das Bessere für eine überjährige Lagerung?
1: Ja, das ist für den Betrieb natürlich eine interessante Frage. Äh, man wird sicherlich als Betriebsleiter jetzt nicht ausschließlich Top-Qualitäten ins Lager geben, weil man ja auch äh, zu Zeiten, wo die Tiere in einem intensiven Laktationsstadium stehen, äh, die auch äh, entsprechend bedarfsgerecht aus dem Grundfutter versorgen möchte. Es kann sein, dass ein Teil äh, von solchen sehr guten Futterkonserven ins Lager geht. Okay. Aber ich sage, wenn, wenn man eher durchschnittliche Qualitäten hat, dann ist es für eine Phase der Futterknappheit sicherlich auch vernünftig, sage ich mal jetzt. Okay. Nicht nur das Allerbeste aufs Lager zu geben, weil es gibt ja dort auch Verluste.
0: Ja. Und wenn ich jetzt Silage vorbereite für eine längere Lagerung und bei der Ernte das schon mir vornehme, würdest du die eher feuchter silieren oder trockener silieren, um sie überjährig zu lagern?
1: Auch wiederum eine nicht ganz so einfache Frage, weil feuchte, feuchte Silagen neigen dazu, es stärker zu fermentieren und weisen in der Regel ja, mhm. tendenziell eher schlechtere Qualitäten auf als äh, im richtigen Ausmaß äh, angewählte Silagen da eben vor 30 bis 40 Prozent Druckmasse. Also das Einhalten der
0: Silageregeln ist in jedem Fall ganz äh, fundamental wichtige Sache, weil wenn ja. etwas verdorben ist oder viel äh, Bakterien drinnen sind, die wir eigentlich nicht haben wollen, äh, dann potenziert sich das natürlich mit der Lagerdauer wahrscheinlich, oder?
1: Na klar, man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt eine, eine Konservierung durch Mikroorganismen in diesem Fall äh, erledigt hat, wie bei der Silierung, erreicht man nach ein paar Wochen ein gewisses stabiles Niveau, aber in Wahrheit hört die Mikrobiologie, die da drinnen äh, das stabilisiert hat, ja in der Lagerphase nicht wirklich hundertprozentig auf mit ihren Aktivitäten. Also das sind kleine äh, Verbrauchstendenzen natürlich immer zu beobachten. Und, jetzt, und jetzt wenn man jetzt, Entschuldigung, wenn man ein sehr trockenes Futter jetzt bei der Silage hat, funktioniert das schon auch mit der Überlagerung, das nennt man dann Heulage. Okay. Ja. Ähm, hätte vielleicht den Vorteil, dass man sagt, ähm, da Konserviert man weniger Wasser, man kann mehr trockene Masse in einer, einer kleineren Kubatur lagern. Mhm. Das ist durchaus interessant, genauso wie bei Heuballen. Ja. Aber man hat äh, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen und das ist das Silo-Controlling. Mhm. Das heißt, es darf so ein Siloballen, äh, den man mit so einem trockenen Futter jetzt äh, konserviert hat, äh, da darf kein Loch in die Folie reinkommen. Weil okay. das ist dann fatal. Da fangen die gleich zum Schimmeln an. Das wäre okay. schlecht.
0: Okay. okay. Mhm. Äh, jetzt bin ich bei einer Frage stecken geblieben. Äh, wenn man jetzt Ziloballen konserviert hat, wo, wo sollen die liegen am Betrieb? Wie, auf was muss ich schauen? Äh, gibt es einen Temperatureinfluss? Gibt es einen Sonneneinfluss?
1: Äh, wo würdest du die hinlagern als, als Bauer, als Bäuerin? Ja, es gibt... Keine Vorschriften in dem Sinn, wie ein Ballenlager streng genommen auszusehen hat. Das einzige, die einzige Vorschrift ist, dass sie nicht neben Fließgewässern oder stehenden Gewässern gelagert werden sollte, die Silage, aufgrund von Grundwasserschutz. Ein Ballenlager soll so angeordnet sein, dass es nicht der direkten Sonnenstrahlung unbedingt ausgesetzt sein soll. Weil man muss sich vorstellen, in den Folien sind UV-Stabilisatoren enthalten. Die schützen die Folie ungefähr ein Jahr lang äh, vor der Zersetzung durch das Sonnenlicht. Okay. Die UV-Strahlung ist durchaus aggressiv und man kennt es vielleicht von anderen Folien, die längere Zeit an der Sonne liegen, die, die werden kaputt, die werden porös. Es ist ein, ein, ein Grund, weil der UV-Stabilisator sich abbaut. Wie
0: schaut es mit den Mikroben aus, die drinnen sind? Und, und wenn es wärmer wird, könnte man ja glauben, dass das vielleicht dann wieder anfängt zum stärker Fermentieren, Arbeiten äh,
1: naja, in der Sonne. Das, das betrifft eher ähm, solche Silagen, die man im Herbst zum Beispiel einsiliert, wo es dann schon zu kalt war und mhm. kein richtiger Silierprozess stattgefunden hat. Das kann durchaus sein im Frühjahr, wenn es wieder warm wird, dass die dann zu fermentieren beginnen. Ja. Okay, okay, okay. Aber was die, was die Lagerung betrifft, auf deine Frage zurückzukommen von vorher, ist entscheidend, praktisch die Folie vor Licht zu schützen. Also man könnte es, diese, das Folienlager oder das Ballenlager auch abdecken mit einer mehr oder weniger lichtundurchlässigen mit einem Fließ oder mit, auch mit einem Schutzgitter. Das würde das äh, schon eindämmen. Man könnte es in eine überdachte äh, Lagerhalle einbringen. Das wäre die andere Option. Was auch wichtig ist, ähm, nehmen wir Misthaufen oder nehmen wir Gülelager würde ich die Ballen auch nicht ablegen, weil durch Ammoniakabgasung äh, von diesen Düngerstätten auch ein gewisser Abbau von diesen äh, Schutzstabilisatoren äh, erfolgt. Und dann wird die Folie ganz einfach früher äh, nicht mehr den luftdichten Anforderungen entsprechen. Okay. Äh, wir
0: haben viel über Ballen gesprochen, mhm. Heuballen, Siloballen. Also offensichtlich ist es so, wenn man überjährig denkt, ist die Ballenkonservierung oder die, die Lagerung als Ballen äh, eine gute Option, oder?
1: Naja, man muss auch an die Kosten denken. Wenn ich jetzt eine fixe äh, Anlagen brauche für Bevorratung, ist das für einen Landwirt äh, eine Kostenfrage. Und äh, wenn man flexible Systeme hat, wie jetzt ein, ein, ein Rundballen oder Quaderballen äh, in dem Fall, es gibt auch andere Systeme, die in Schlauchform mhm. äh, Vorräte anlegen können, das Tunnelsilagesystem zum Beispiel, äh, da ist man flexibel. Da mhm. braucht man nur befestigte Untergründe, und man kann praktisch das Ballenlager auf, auf so eine äh, Fläche dann ansetzen.
0: Okay. Wenn ich jetzt sozusagen meinen Stall, Heustall, Heustadel gefüllt habe und ich, es kommt die neue Ernte und ich habe was Älteres noch zur Verfügung vom Vorjahr, es bleibt mir was über, was äh, lagere ich das um, tue ich das andere drauf oder wie gehe ich da in der, technisch um am Betrieb?
1: Naja, beim Heulager ist ist natürlich auch äh, vernünftig, wenn man das alte Heu, das jetzt auf dem Heustock da ist, nicht jetzt das, das, das Neue sozusagen äh, komplett blockiert.
0: Mhm. Mhm.
1: Eine Möglichkeit, die sich hier auf Betrieben durchaus äh, erwähnen lässt, wären sogenannte Stockpressen, wo am ein Betrieb eine mobile Einheit äh, hinkommt und der Betriebsleiter kann mit dem Heukran aus dem alten Heustock das Heu in die Presse reingeben. Da werden Ballen erzeugt, okay. praktisch draus. Und mhm. die kann man dann als Vorrat äh, entweder in ein Außenlager geben oder in einen Bereich, der eben, äh, das, die, die neue äh, ähm, Heumenge, die geerntet wird, dann nicht blockiert. Ja. Okay. Äh, wenn ich jetzt natürlich so überjähriges
0: Futter dann in der Ration einbaue, muss ich das natürlich in der Rationsgestaltung ein bisschen berücksichtigen, oder? Dass Vitamine etwas abgebaut sind, dass die Energiekonzentration vielleicht ein bisschen tiefer ist, ja. die Schmackhaftigkeit ein bisschen tiefer. Was sind da deine Tipps in der Fütterung dann mit diesem Futter?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, wie die Tiere jetzt auf, auf solche äh, überlagerten Futterkonserven tatsächlich reagieren von der Futterakzeptanz her und von der Futteraufnahme, wenn man merkt, dass das jetzt nicht mehr so attraktiv ist, äh, dann hätte man einerseits die Möglichkeit, so ein Futter mit dem besseren, äh, frischen Futter sozusagen äh, zu mischen. Mhm. Das wäre eine gute Option in mein, meiner Ansicht nach. Äh, auf, der, auf der anderen Seite wäre es natürlich vernünftig, eine Futteranalyse möglicherweise anzustellen um auch die Diskrepanz zu sehen. Ist hier tatsächlich weniger Energie vorhanden, um in der Rationsgestaltung entsprechend berechnet zu können? Das heißt,
0: es macht dann Sinn, schon Nährstoffanalysen zu haben und eine Rationsplanung mit Programmen zu arbeiten und sozusagen die Nährstoffe abzupuffern, die fehlen und zu ergänzen dann systematisch.
1: Ja, würde ich schon meinen weil es, es ist ganz einfach äh, ein Teil des wirtschaftlichen Erfolges, wenn man an die Futteraufnahme denkt, dass die, ja. die Nutztiere äh, gut ausgefüttert sind, versorgt sind und, und entsprechend auch mit einer guten Tiergesundheit darauf reagieren. Und das soll man nicht unbedingt jetzt äh, ja, so auf die leichte Schulter nehmen. Wenn man ältere Futtermittel hat, die können durchaus zum Beispiel auch in der Futterhygiene schon einen leichten Knacks haben. Und äh, eine Mischung, würde ich würde sagen, ist, ist, ist ratenswert. Wenn man das nicht kann, also wenn Futter schon total aus ist, durch Futterknappheit und man muss wirklich auf ältere Futterreserven vielleicht auch auf weniger gute Qualitäten zurückgreifen, so zur ein Notfutter fast, möchte ich sagen, da wird es dann umso spannender, möglicherweise auch mit gewissen Anreizen des Futter Melasse her, zum auf, Beispiel. Äh, zu peppen, ja. damit das Futter dann trotzdem aufgenommen wird und eine gewisse Attraktivität hat. okay äh, Jetzt haben wir viel
0: über das überjährige Lagern gesprochen. Du hast gesagt, 10-20% wäre super, wenn man das als Betrieb jedes Jahr hätte, eine ja. Reserve. Äh, jetzt äh, kann ich natürlich auch Sagen, wo soll ich die Reserven hernehmen und du sagst immer, viele Betriebe haben riesiges Reservepotenzial in der Futterwerbung, weil sie hier ganz viel verspielen an, an Qualität, an Menge auch. Wie hoch sind so die Futterverluste bei der Heuwerbung, bei der Silagewerbung, bei optimaler, eine Variante, oder wenn es mir nicht so gut gelingt, oder wenn ich das nicht gut umsetze? In welchem Bereich bewege ich mich da bei? 5 3 10?
1: Die Frage ist wirklich äh, meiner Meinung nach essentiell, aber in der Praxis sehr schwer zu beantworten, weil es kaum Aufzeichnungen gibt über die Futterströme. Äh, die wenigsten Bauern haben äh, die Möglichkeit, über Brückenwagen zu fahren und Erntemengen zu erfassen. Da fängt es schon an. Und ähm, auch nicht, was letzten Endes das Tier dann äh, aufnimmt. Mhm. Heute sind Futtermischwagen schon eine gewisse Hilfe, weil hier Gewichte, die eingefüttert werden, äh, bekannt sind. Aber man muss sich die Arbeit natürlich auch äh, antun und diese Verluste. Äh, das hast du gemacht in Versuchen, oder? Ja, und in, in Forschungseinrichtungen schon? wurden natürlich Grundlagen über Futterverluste erarbeitet. Und hier sind einige Punkte zu erwähnen, die wesentlich sind für, ja. für das Auftreten von Verlusten. Wir haben einerseits Feldverluste. Das heißt beim Mähen, ja, beim Schwaden, beim Im, im Binden, Bereich beim des Erntevorgangs. Mhm. Man kann sich vorstellen, dass hier einerseits Wetterbedingungen eine wichtige Rolle spielen. Äh, je nachdem, ob es jetzt sehr feucht ist oder trocken ist, hat man äh, unterschiedliche Trocknungs Zeiten auf dem Feld, weil man will ja bestimmte Trockenmasse erreichen, egal ob das jetzt eine Silage ist oder äh, bei der Heuerwerbung. Ja. Und äh, je trockener das Futter wird, umso mehr neigen die Blätter von Pflanzen dazu, äh, sehr trocken zu werden und abzubröckeln. Und da in den Blättern sind die Hauptnährstoffe ja, drin, oder? Ja, da sind die wichtigen, leichtlöslichen, guten Nährstoffe und auch Mineralstoffe enthalten. Und wenn wir die am Feld liegen lassen... Uh, Was kann ich tun? Ist es uh, natürlich vorbeugend? In, äh, entscheidend, dass man eine gute Technik zur Verfügung hat. Oder ähm, den Opa fahren lässt mit den Rändern. Äh, möglicherweise mit geringerer Fahrgeschwindigkeit. Yeah. Äh, die, die Drehzahl von, von Arbeitswerkzeugen, denkt man an den Kreisler oder an den, an den Schwadrächen, äh, okay. äh, dass die nicht äh, mit dem Turbo äh, gefahren werden, sondern wirklich schonend.
0: Okay.
1: Ähm, kann man sagen, je Trockener das Futter ist, umso empfindlicher wird das Futter bei Behandlungsschritten dann. Ja, richtig. Okay. Am stärksten betroffen ist natürlich ein bodengetrocknetes Heu, das rein durch die Sonnenenergie getrocknet wird. Ohne Zeitraum. Ohne Trocknung unter Dach durch Belüftung. Und hier treten, wenn man späte Eingriffe der Futterbearbeitung wie Kreiseln zum Beispiel jetzt setzt, bei sehr trockenem Futter, da entstehen natürlich große Verluste. Ja. Also da sind wir dann bei 10-15% Feldverlust? Ah, ja, das geht teilweise äh, deutlich hinauf. Okay. Ja. Also wir, wir können jetzt rechnen, wenn wir eine sehr kurze Feldliegezeit haben von einem Tag, dann haben wir vielleicht äh, weniger als, als 3% Feldverluste, wenn auch die Erntetechnik sehr gut eingestellt ist, dass keine Rechverluste da sind und nur minimale Bröckelverluste. Okay. Dann bin ich bei 3-5% so tief? Ja, genau. Und wenn ich haben es wir nicht jetzt, optimal mache? Haben wir jetzt dann, längere Feldlegezeiten, also von 4 Tagen oder mehr, dann können die Verluste schon über 10% hinaufgehen. Mhm, okay. Ja. Jetzt sind wir
0: erst bei der Ernte mit dem Ladewagen oder mit der Ballenpresse und dann passiert ja noch auch noch einiges,
1: oder? Natürlich. Also wenn wir jetzt einen Silierprozess hernehmen, dann äh, macht die Fermentation eine deutliche Veränderung der stofflichen Zusammensetzung. Leichte Zuckerverbindungen werden fermentiert, durch Milchsäurebakterien und werden umgewandelt in, in eine konservierende Säure. Der pH-Wert wird heruntergesetzt und stabilisiert das Ganze. Das kennt man ja vom Sauerkraut ja, zum Beispiel. Ja. Also als Menschen sind äh, fermentierte Futtermittel oder Lebensmittel auch nicht äh, unbekannt. Das Prinzip ist das gleiche. Aber bei diesem Prozess äh, verändern sich äh, durch diese äh, stofflichen äh, Prozesse natürlich gibt es hier Verluste. Mhm. Weil es entsteht CO2 zum Beispiel, das ist ja durchaus ein Teil der Trockenmasse. Ähm, diese Verluste sind unvermeidbar. Da haben wir durchaus 2 bis 3 Prozent bei einer guten Silierung. Mhm. Ist die Silierung jetzt schlecht, dass die Silage stinkt nach Buttersäure zum Beispiel, oder es, es findet ein Eiweißabbau statt, dann haben wir Verluste, die über 10 Prozent hinaufgehen.
0: Mhm.
1: Mhm. An der trockenen Masse. Okay. Besonders schlimm ist es bei der Silierung, wenn es sehr nass siliert wird, also man kann sich vorstellen, ein frisches, siliertes Futter, das lässt während der Silierung wasserfrei Prozesswasser, das nennt man Sickersaft. Mhm. Und dieser Sickersaft hat eine ähnliche Zusammensetzung wie eine Gülle. Okay. Also ja. du hast auch Stickstoff und, und wertvolle Nährstoffe drinnen und die gehen verloren. Da haben wir dann Verluste, je feuchter wir silieren, umso höher gehen die hinauf, bis über 20% Prozent der Trockenmasse, die einzeliert wurde.
0: Okay, das ja, ist dann schon massiv. Ja, Wahnsinn. Ja. Das haben wir jetzt 5 plus 20, schon auf 25%, Prozent, ja, genau. die wir gerne hätten, oder richtig, wenn
1: richtig. wir es gut machen würden, wahrscheinlich hätten. Ja, genau. es, es gibt Untersuchungen von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, die an großen Siloeinheiten, also an Fahrsilos durchgeführt wurden vor Jahren, und da ist rausgekommen, wenn man Feldverluste, Silierverluste Lagerverluste und Vorlageverluste zusammenrechnet, dann kann das durchaus 30% Prozent mhm. ausmachen. Ja, also das können wir aus eigenen Untersuchungen auch bestätigen. Man unterschätzt oft ja. diese äh, Kaskade an Verlusten und bedenkt man jetzt, man, man hat eine vierschnittige äh, Wiese, mhm. die hätte angenommen aus Erfahrungen unserer Arbeit heraus einen durchschnittlichen Ertrag von 8000 Kilogramm Trockenmasse pro Jahr, Masse, und ich müsste dann 30% Prozent abziehen. Ja, ja, ja. Das wären 2400 Kilo weniger ja. an Ertrag. Und meiner Meinung nach ist es äh, schon ein wichtiger Ansatzpunkt, diese vermeidbaren Verluste sich genauer anzusehen, ob hier am Betrieb Potenziale bestehen, durch besser eingesetzte technische Verfahren äh, die Verluste zu senken. Okay, ja. Jedes Kilo, das wir sozusagen an, an Verlusten vermeiden, kommt letzten Endes bei den Tieren an und Steht mir hilft uns dann auch in Phasen von Futterknappheit leichter äh, über den Berg.
0: Okay, jetzt komme ich schon zum Schluss. Äh, wenn ich jetzt äh, Grundfutter zukaufe von anderen Betrieben in einer Situation, wo es knapp ist. Ich bin in einer Region, wo relativ wenig Futter vorhanden ist, weil es eben nicht geregnet hat über längere Zeiträume. Und du hast uns hier äh, Futterproben mitgenommen. Äh, auf was muss ich da achten, wenn ich zukaufe? Das haben wir Beispiel Heu. Ein etwas ausgebleichtes Heu würde ich jetzt mal sagen, ja, etwas spät geerntet. Ja, äh, das wird wahrscheinlich eher ein zweiter, dritter Schnitt sein. Oder ja, Heu, ja, Top-Qualität. Ja, also Genau. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen, auf was, auf was achte ich beim Zukauf? Bei Silage
1: oder bei Heu? Natürlich ist der Anspruch, wenn man jetzt Futtermittel zukauft, äh, prinzipiell so, dass man versuchen möchte, äh, einen guten Preis zu erzielen. Preiswert zu kaufen, oder? Preiswert zu kaufen und vielleicht auch qualitativ äh, äh, Chargen zu bekommen, wo man sagt, ja, da bin ich einigermaßen zufrieden damit. Leider ist es in der Realität aber so, wenn Futterknappheit besteht, da sind die Märkte gleich leer gekauft und da geht es halt schon eher dann in die Richtung, dass man sagt, das, die Auswahl ist sehr eingeschränkt möglich. Okay. Okay. Ich kann mich erinnern an das Jahr 2003, das sicherlich als eines der extremsten Trockenjahre auch in unserer meteorologischen Messgeschichte herausgestochen hat, da war es wirklich so, die Betriebe haben reihenweise mit, mit diesen Futterknappheiten äh, zu tun gehabt, wenige Erfahrung äh, damit im Vorfeld und waren gezwungen, entweder abzustocken vom Tierbestand her, das ist mhm. natürlich eine schlimme Sache, mhm. weil sie kein Futter teilweise bekommen mhm. haben, äh, oder sehr minderwertiges Material mussten sie zukaufen, um immer eine Notration fahren zu können. Mhm. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, Wirklich sehr alte Qualitäten, aus teilweise aus Bracheflächen von, von äh, Ländern, die jetzt wenig Futternutzung betreiben, weil sie vielleicht nicht so viele Tiere haben auf den Flächen. Ja. Da werden die Bracheflächen abgemäht, die sonst ungenutzt bleiben, jahrelang. Und äh, es ist noch vorstellbar, dass hier die, die Qualitäten sehr schlecht sind. Also das heißt, die, da habe ich ja Futter dann das ein Mitleistungspotenzial für 5 Liter Sehr hat, geringe Verdauerlichkeit oder? und Energie, deshalb hat so ein Strohwert, möchte ich ja, sagen. Ja. Ja, also da ist, da ist wirklich nicht viel drinnen. Oft sind diese Partien leider auch von der Futterhygiene auch verpilzt, also schimmelig und, und dadurch, stellen sie auch ein gewisses gesundheitliches Gefährdungspotenzial dar. Ja, da können Toxine drinnen sein, können Giftpflanzen drinnen sein ja, von solchen... Extensivflächen. Flächen, ja. Flächen. Und, äh, Also das ist schon nicht ohne äh, und erhöht natürlich den Grad der Sorge auf den Betrieben, die für solche Futtermittel dann auch noch ordentlich in die, in die Geldtasche greifen müssen. Weil die Preise sind dann in der Regel sehr hoch. Das heißt, also es ist ganz prinzipiell muss das
0: erste Ziel sein, das Potenzial am Hof zu heben. Absolut. Und dann erst der Zukauf. also wenn ich alle zwei Jahre zukaufen muss, dann habe ich, in meinem System liege ich falsch. Oder? Wenn ich ja. jedes zweite Jahr Grundfuttermangel am Betrieb habe, dann.
1: Da möchte ich eines dazu sagen. Äh, ein Standort angepasst wirtschaftender Betrieb kennt eigentlich seine. Standortpotenziale ja. und auch einen durchschnittlichen Ertrag, den er so im, im Laufe der Jahre äh, im Mittel erzielt. Aus meiner Sicht wäre es vernünftig, auf dieses Mittel auch seine Tierbesätze auszurichten. Also nicht höher. Ja. Er soll die Tierbesätze nicht jetzt an Gunstjahren äh, anpassen, wo, wo jetzt das Futter gereicht hat. Weil diese Gunstjahre sind meiner Meinung nach dazu da, dass Futtervorräte angelegt werden, um eben die schlechten Jahre auszugleichen. Genau. Sonst ja. hat man wirklich das Dilemma, dass einfach zu viele Tiere da sind und äh, wenn der Markt äh, keine günstigen Futtermittel hergibt, ist das wirtschaftlich gesehen gleich eine Existenzgefährdung für Betriebe.
0: Und ja. wenn, wenn man jetzt die da noch mal anschaut, warum sagst du, die hat eine hohe
1: Qualität? Was ist dort? Ja, da sehen wir ein zuerst einmal gleich an der Farbe, äh, dass hier die Vitamine wahrscheinlich noch zu einem guten Teil erhalten sind. Äh, von der Konservierungsqualität ist die Farbe auch ein Signal, dass das hier ordentlich gearbeitet wurde, weil ausgebleichtes Heu ist meistens äh, durch zu hohe Feuchte warm geworden ja, und das fermentiert dann leicht. Mhm. Man riecht es oft in, in Form von äh, Tabak sogar. Mhm. Ja. Also es riecht zwar angenehm, die Kühe fressen es gern, aber die, die Energiedichte Ist weg, und das Erlebnis werden teilweise festgelegt, ja. sind unverdaulich Und da hat man im Endeffekt auch eine schlechtere Qualität. Aber natürlich sehen wir hier in so einem äh, sehr jüngeren Material höhere Konzentrationen an, an Protein, an Energiedichte. Weil viel mehr Blätter drinnen sind und weniger ständig, Ah, das riecht natürlich auch sehr angenehm und ist attraktiv für dir, dass es, es gern gefressen wird. Mhm. Ja. Ja, ja, natürlich. Ja, ah, das riecht schon weniger. Ja. Es, ist, es ist zwar jetzt in dem Fall nicht äh, Hygiene, oder hygienisch was, ne? nicht ah, gar stark nicht. belastet, mhm. weil wenn es verpilzt wäre, dann würde das noch stauben. Ja. Und,
0: und das haben wir und da praktisch ich, nicht. Ja, ein bisschen staubt schon. schon. Ja, ja. ja. Ja, Genau. Jetzt haben wir gleich im Wasser was ja, drinnen was eingebracht, genau. <lacht> Na gut. Äh, wenn du jetzt da an Bäuerinnen und Bauern einen Tipp geben würdest im Zusammenspiel Futterreserven, Futterkonservierung, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Naja, dass äh, die Art und Weise, wie man äh, auf dem Standort seine Tiere auf die Pflanzen abstimmt, ist sicherlich ein, ein sehr vernünftiger und weitsichtiger Weg, dass man dies, dieses Prinzip der standortangepassten, kreislaufbezogenen Wirtschaftsweise lebt äh, und jetzt sich nicht zu sehr ähm, auf die vielleicht auf die, auf die höchsten Leistungen äh, einschießt. Meiner Meinung nach sind die Betriebe, die in, in, in so einem Feld sich bewegen, gerade bei Futterknappheit dann stärker gefährdet mhm. äh, wirtschaftlich negat, deutlicher negativ abzuschneiden als Betriebe, die jetzt in, in einem eher ausgewogenen Rennen sind. Also ist Bereiche. es auch hier so, das Maximum ist nicht immer das Optimum, oder? Äh, in dem Fall wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Okay. Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du mir heute für das Gespräch zur Verfügung gestanden bist. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden uns in weiteren Podcasts dann natürlich auch mit dem Pflanzenbestand beschäftigen, äh, mit den Futterreserven, die wir auf dem Feld produzieren können. Und dazu lade ich Sie recht herzlich ein und ich wünsche Ihnen alles Gute, auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
1: Raubberg,